1: Beste luisteraars van Radio Maria, we lezen verder uit het boek De Nieuwe Evangelisatie in het voetspoor van de Heilige Dominicus, geschreven door El Piren. In een zevende deel Zo eenvoudig, zo nederig is hij geweest, dat zelfs zijn naaste en trouwste met gezellen er gedeeltelijk door misleid zijn geworden en zijn buitengewone superioriteit niet hebben opgemerkt. Eens, toen vrater Dominicus in de refter was ingeslapen, naderde de broeder hem en maakte de opmerking dat het beter was s'nachts te slapen en overdag te werken, waarop de heilige zachtmoedig maar raak antwoorden dat het toch in de lijn van de religieus ligt de nacht bij God wakende door te brengen terwijl de herenwereld slaapt. Zo was de nederigheid van de heilige Dominicus. Hij schijnt de zo te duchten bekoringen van hoogmoed niet gekend te hebben. Met de volmaakste gelijkmoedigheid tegenover een goede uitslag en mogelijke roem heeft hij zich aan zijn levenswerk gewijd. Wel blijkt de grootmoedigheid een natuurlijke trek in Dominicus de Koesman te zijn geweest. Maar als deze aangeboren grootmoedigheid niet verboven was geweest door de godsvrucht en in toom gehouden door de versterving, dan zou ze zeer gevaarlijk en de bron van veel zonden of dwalingen hebben kunnen worden. In de hagiografie, dit is een levensbeschrijving van heiligen, is de stichter der predikheren bekend gebleven door de drie discipline die hij zich elke nacht toediende: de eerste voor zijn eigen heiliging, de tweede voor de zondaars en de derde voor de zielen in het vage vuur. Het grootste deel, twee derde van zijn boete beschouwde hij als een zoenoffer tot uitboeting van de zonde der wereld en daardoor vulde hij naar het voorbeeld van de heilige Paulus aan, wat voor de toepassing van het kruisoffer van Christus voor de zielen onontbeerlijk is. Had hij niet aan Bertrandus van Garieke geleerd, meer nog de zonde van de naaste, dan zijn eigen zonden te bewenen? In tegenstelling tot de heilige Ignatius, de heilige Theresia en nog vele andere heiligen, heeft de heilige Dominicus geen verhandeling over het gebed geschreven. Dit vindt hierin zijn oorzaak dat hij voor alles een man van de daad was. Toch, moeten we bekennen dat zijn onverdroten ijver voor de zielen voortspruit uit zijn innerlijke vertrouwelijke omgang met de Heer? S'avonds, na het zingen der Completen, bleef Dominicus in de kerk achter. In het heiligdom met God en zijn Heiligen alleen gebleven, begon hij zijn vrome nachtwaken met een bezoek aan de verschillende altaren. Voor elk altaar knielde hij neer en hield er vrome en ascetische en tevens mystieke gebedsoefeningen. Als hij een buitengewone genade wenste te bekomen of opwenningen van ijver hem aangrepen, dan bad hij in het midden der kerk, in staande en opgerichte houding, voor het tabernakel de handen ten hemel gestrekt. Zo werd heel zijn lichaam, al door het vuur der goddelijke liefde, omhoog gegeven. Het symbool van het gebed, dat als een pijl de hemel binnendringt. Volgens het mooie beeld van de kroniekschrijvers zouden ook wij willen zeggen, zijn gebed was als een brandende pijl, door een goddelijke boog de hemel ingeslingerd. Die overwegingen, die beschouwingen, die geestesverrukkingen duurden tot diep in de nacht. Was de heilige Dominicus dan weer tot zichzelf en als op aarde teruggekeerd, dan moest hij noodzakelijk enkele uren rust nemen. Hij wikkelde zich in zijn mantel en strekte zich op een bank, een houten tafel of ook wel op een plank uit. Door overgrote vermoeidheid en ook de gevolgen van zijn volmaakte innerlijke vrede viel hij weldra in een diepe slaap. In de vroege ochtend was hij als eerste in het koor. Hij reciteerde het officie vol opgewektheid en toonde ook in het gezamenlijk gebed de vurigheid van een man van de daad en van een strijdbaar apostel. Na het citeren van de metten bereidde de heilige Dominicus zich zeer lang voor tot het heilig misoffer. In zijn tijd lazen de priesters en de religieuzen niet elke dag de heilige mis. Dominicus daarentegen had reeds uit godsvrucht de gewoonte aangenomen dagelijks het Eucharistisch offer op te dragen. Zelfs op reis bleef hij aan deze gewoonte trouw en spoorde ook anderen daartoe aan. Want de 6e mei 1221 had hij voor zijn broeders van de paus verlof gekregen op een draagbaar altaar de heilige mis te lezen. Bij het opdragen van het heilige misoffer gaf hij ook het voorbeeld van de vurigste en tederste godsvrucht. Hij stortte dan overvloedig tranen vooral van de opheffing tot aan de communie. Deze gave der tranen, waar ook de heilige Ignatius over spreekt, en die Padre Pio ook bezat, wordt tegenwoordig van weinig betekenis geacht. Zou dit echter niet komen doordat onze christelijke tijdgenoten, en ook wij, kinderen zijn, van een onvruchtbaar geslacht? De kostelijke mystieke vruchten worden echter niet op een dorre en verdroogde bodem gekweekt. De heilige Teresa schreef: de tranen hebben een grote waarde, en alle dingen der wereld zijn niet voldoende om één traan te kopen. Daar Dominicus met het lijden van de evenaaste, vooral van zijn geliefde broeders en zusters, inig meeleefde, was hij ook in staat om hen te troosten. En met raad en daad bij te staan. Hij verdiende een van de treffendste lofspraken die men tot een overste richten kan. Hij was de vertrooster en de steun van zijn volgelingen. Maar dat Dominicus altijd in staat was zijn zonen vertroosting te schenken en hen in overvloed dat levend water mee te delen, waarvan Jezus sprak. Tot de Samaritaanse vrouw, dan is het omdat hij zelf nooit ophield zich te laven aan de altijd vloeiende bron der genade. Terwijl hij zich altijd bezighield met wetenschappelijke vraagstukken en zijn gedachten zich slechts bewogen op het gebied van de wijsbegeerte, theologie en moraal, was de heilige ook altijd gereed om voor het meest uiteenlopende gehoor het woord te voeren. Toen hij eens op een avond na een lange dagmars aan een der kloosters van zijn orde aankwam, liet hij de klok luiden en de religieuze in de kapitelzaal bijeenkomen. Het kostte hem niet de minste moeite om de waarheden die hij gedurende de dag had overwogen, als bij stromen van mystieke en geestelijke inslag van zijn lippen te laten vloeien. We zouden gemakkelijk kunnen aantonen dat de heilige Dominicus niet tegenstaande hij bijna altijd overste is geweest, volmaakt de gelofte van gehoorzaamheid heeft onderhouden, evenzeer als die van de zuiverheid en de armoede. Altijd onderwierp hij zich volkomen aan de bevelen van de raadgevingen van de pausen Innocentius III en Honorius III, In het algemeen was de spiritualiteit van de heilige Dominicus aan die van de heilige Paulus gelijk. Zij steunde op een hartstochtelijke liefde voor de gekruisigde zaligmaker en op een onmetelijke, alomvattende liefde voor de zielen. Deze groeiende ijver voor het heil der zielen en de triomf van Gods kerk in de wereld was zeker in de heilige Dominicus de heersende trek, die de beste verklaring geeft van zijn sprankelend gevuld leven. Hoofdstuk 23 De laatste dagen en de dood van een ware kampvechter voor het geloof. Tegen het einde van juli 1221 had de heilige, die er steeds op uit was, alles zo te regelen dat de strijd tegen de ketters doeltreffend was, met kardinaal Ugolino en Venetië een onderhoud gehad in het klooster van San Nicolo della Vigna in Bologna teruggekeerd, voelde hij zich zeer vermoeid. Toch onderhield hij zich nog een geruime tijd met de prior en zijn procurator over de zaken van de orde. De prior verzocht Dominicus te gaan rusten en niet de met hem bij te wonen. Zonder een directe weigering antwoordde de heilige dat hij enige tijd in de kerk wilde gaan bidden. De volgende morgen vernam de prior dat vrater Dominicus volgens zijn gewoonte zich aan zijn vrome nachtelijke oefeningen had gewijd en ook de metten had bijgewond. Van toen af, verhaalt de prior, was het duidelijk dat hij aan de ziekte begon te lijden die hem ten graven zou slepen. De hevige koorts van die vergezeld, waarvan hij reeds drie jaar, aan de aanvallen verduurd had Had hem opnieuw aangegrepen Maar nu heviger dan ooit Omdat de ziekte in geheel zijn lichaam Een grote vermoeidheid teweeg gebracht had Moest hij zich wel te bed begeven Hij stond echter niet toe Dat men hem een matras bracht Nog een stroozak Maar hij wilde enkel een mat Die men op de grond uitspreide. En waarop hij ging liggen. Leiden met geduld had aan een stoïcijn het toppunt van de deugd toegeschreven. Maar voor een getrouwe lering van Jezus Christus was dit te weinig. Vrater Dominicus legde er zich op toe dan ook nu verheugd te zijn en die vreugde ook naar buiten toe te blijken. Elke dag liet hij de Novicen bij zich komen en met vaderlijke raadgevingen, vergezeld van een vriendelijke glimlach, spoorde hij ze tot de beoefening van de volmaaktheid aan. Daar de koorts heviger werd en de ziekte ernstige ongerustheid verwekte, brachten de broeders hem naar Santa Maria della Monte ongeveer een mijl van de stad verwijderd en op een heuvel gelegen, waar de lucht zeer gezond was. Daags voor zijn dood liet de gelukzalige vader de prior en de oudste broeders roepen. Ze kwamen te getale van ongeveer twintig. Toen zij rond zijn legersteden stonden, wilde de stichter der predikbroeders en laatste maal prediken. Frater Ventura kon geen woorden vinden om de kracht en de voortreffelijkheid van deze laatste woorden weer te geven. Het was ver weg het beste, zei de prior, wat ik ooit uit zijn mond vernam. De krachten van de ziekte verminderden snel het koortsvuur verteerde wat er in dit vroegtijdig uitgeput lichaam nog aan kracht over was. De Heilige Vader breidde zich dan ook voor tot het ontvangen van de laatste sacramenten. Daar hij aan al zijn leerlingen een gedenkwaardig voorbeeld van nederigheid wou geven, sprak hij een openbare generale biecht van al zijn zonden. De generale biecht van de heilige Dominicus deed aangrijpend uitkomen de onschuld van deze nederige boeteling. Een onschuld bijna gelijk aan die van een pas gedoopt kind. Daar de pastoor van de parochie al daar het lichaam van de heilige wilde behouden, besloten de broeders met stilzwijgende goedkeuring van de stervende, hem processiegewijs op een draagberrie naar het klooster terug te brengen. Hij had trouwens uitdrukkelijk verzocht te midden van zijn geliefde zonen begraven te worden. Nu begon de doodstrijd. Frater Stefanus van Spanje, die aan het hoofdeinde van de stervende lag, geknield en met een doek het koude zweet dat op zijn gelaat parelde wegwiste, verzekert ons dat de heilige vader enkel op een zak lag uitgestrekt. Om iemand zo te zien sterven, moest men in Bologna de ellendigste krotwoningen opzoeken. Welke daad van heldhaftigheid waar de liefde tot God en de evenaaste de zoon der Koesmans van Castelli toedreef. Met een laatste krachtinspanning hief Frater Dominicus de handen en ogen ten hemel en begon met een luide stem te bidden. Heilige Vader, omdat ik altijd uw wil heb volbracht en degene die gij mij geheven hebt behouden en bewaard, daarom beveel ik u hen thans bij u aan, Behoud. En behoed hen. Enige broeders smeekten hem voor hun eeuwig heil bij God ten beste te spreken. Hij antwoordde hen: Ik zal u na mijn dood nuttiger zijn dan ik het tijdens mijn leven was. Toen bleef hij nog een weinig in zichzelf gekeerd en zeide vervolgens tot de prior en de broeders begin aanstonds begonnen zij de gebeden der stervenden te zeggen Vrater Dominicus bad ze met hen mee want hij bewoog zijn lippen toen zij de woorden spraken kom hem ter hulp heilige gods snel toe des heren, ontvang zijn ziel en breng ze voor het aanschijn van de Allerhoogste, gaf Frater Dominicus zijn ziel aan God terug. Hij stierf op 6 augustus 1221, nauwelijks 51 jaar oud. Besluit Mogen het uitzonderlijk verdienstelijk leven van de heilige Dominicus na een grondige studie van de toestand van de kerk in onze westerse beschaving u ertoe aanzetten u met liefde en overgave te wijden aan de nieuwe evangelisatie waartoe onze heilige vader de paus ons allen heeft toe opgeroepen. Dan zullen wij In het voetspoor van deze grote heilige kampvechters worden van ons geloof in deze bewogen tijd. Tot glorie van God en tot eer en roem van onze moeder, de heilige kerk. Spiritus flat u bevult. De geest waait waar hij wil. En Maria wezen een veilige gids in deze missionaire zending. Deo Mariaque Gracias.